0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seita chanoye fique com a gente.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o proletor Milton Onimatsu, nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E Hoje nós vamos falar sobre como dominar o karma. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza que você irá aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é o livro com o título Leve Avante Sua Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E se você quiser mais informações a respeito da literatura da Sete Onoe, é só acessar livraria livrariasni.org.br. Então, nesse livro que foi mencionado Leve Avante Sua Vida, nós temos o capítulo 26 com o título Como Dominar o Karma. A primeira coisa que o autor faz nesse texto é definir o que é karma. Diz lá, né? o ser humano não está vivendo neste mundo pela primeira vez, desde que nasceu através da mãe carnal, mas já passou por várias encarnações cujas experiências foram gravadas no subconsciente. Tal como se fosse um programa de computador, muitas vezes essas experiências das vidas passadas determinam a personalidade ou a tendência da pessoa e não deixam fluir naturalmente a sua imagem verdadeira, isto é. As experiências passadas funcionam como um molde invisível no qual o indivíduo se enquadra. A esse molde, ou a tendência imposta pelas experiências passadas, dá seu nome de karma. Então, karma é um programa que nós temos no subconsciente e que vai dar sempre o mesmo procedimento, o mesmo resultado. É como se fosse realmente um programa de computador, né? Você colocando certas condições, aquele programa vai funcionar sempre da mesma maneira. E o professor Massaro Niguti, para dar um exemplo, ele diz, analisemos, por exemplo os problemas que várias nações enfrentam nas suas relações diplomáticas e comerciais. Será que o intercâmbio entre as nações não melhora e tende a agravar se apesar dos esforços para manter a paz? Por que será, né? Porque na memória histórica estão gravados fatos tais como suspensão de relações diplomáticas, declarações de guerra, seus efeitos e suas consequências, e os governantes procuram solucionar as divergências apoiando-se nas experiências passadas, ou seja... Todas aquelas experiências ocorridas na relação entre os dois países formaram um determinado programa. E toda vez, então, que se vai tratar alguma coisa relacionada à relação diplomática entre os países, vai entrar nesse programa. E os resultados, então, serão os mesmos. Né? Então, o problema disso é que nós temos bons programas e maus programas. Né? Os bons programas levam bons resultados e devem ser mantidos assim. Né? Mas existem programações que nós temos no nosso subconsciente que são extremamente inconvenientes e se nós não soubermos mudar e renovar e modificar essa programação, nós estaremos sempre dando respostas inconvenientes às mesmas situações. Nós falamos aqui da relação entre dois países, mas isso também acontece na nossa vida pessoal. Nós temos no nosso subconsciente várias programações, por exemplo, em relação ao casamento. Muitas vezes as pessoas detêm na sua mente subconsciente uma programação sobre casamento que leva sempre a um casamento desfeito. E a pessoa muitas vezes não tem muita noção disso. Mas, dentro do programa que nós temos, nós, vamos, nós não vamos abordar todas as possibilidades. Mas uma possibilidade bastante frequente é da pessoa, por exemplo, a mulher que cresceu num ambiente em que viu muitas brigas conjugais entre papai e mamãe. Viu, inclusive, que o papai teve aventuras extraconjugais, né? Então, é como uma delas mesmo falou, né? Meu pai eu foi um excelente pai, mas um péssimo marido, né? Mas isso significa que ela assistiu na vida conjugal dos pais, a mãe sofreu muito por conta dessas aventuras amorosas do pai. A pessoa pode não saber, mas ela está sem querer gravando na sua mente uma programação do que seja um casamento. Então devido a essa vivência e a emoção que cerca essa vivência, né? Porque quando nós somos crianças, esse tipo de, de, de acontecimento, né? Esse tipo de eventos que acontecem na vida dos pais nos marca muito, porque é, muito, é emocionalmente muito forte, né? Então, ela pode estar construindo uma programação na mente dela sobre o casamento, mais ou menos com o seguinte script. Casamento é o lugar onde a mulher vai sofrer, porque vai atrair um homem que não vai ser fiel, vai ter muitas aventuras extraconjugais, conjugais né? e com isso vai fazer a mulher sofrer. Então, sem que ela saiba, ela está construindo essa programação na mente subconsciente dela, e quando atingir a vida adulta, ela vai atrair justamente uma situação extremamente semelhante. De repente, ela percebe que o Existe um padrão nos namorados que ela vai atrair, né? Então esses namorados vão se comportar de maneira muito semelhante ao pai. Embora ela vá tomar todo o cuidado, vá cercar de todas as garantias para ver se esse não é assim, aquele não é, né? Mas no frigir dos ovos, quando começa a relação e a coisa então começa a tomar corpo, né? Se consolida a relação, ela percebe que vai entrando no mesmo caminho indesejável do casamento dos pais. Então essa pessoa precisa realmente refazer a programação, ou em outras palavras, mudar o conteúdo mental, mudar o script em relação ao que seja o casamento. Não adianta ela falar, ah, meu casamento vai ser diferente, se ela não entender que o conceito de casamento que está na mente dela está fortemente influenciado pelas experiências dos pais, do papai e da mamãe. né? Então é preciso que ela faça uma análise né, e procure mudar então o conteúdo do seu subconsciente em relação a esse assunto chamado casamento. Porque senão, todo relacionamento que ela for arrumar vai se amoldar justamente àquela programação que ela mantém em seu subconsciente. Depois nós vamos falar qual a maneira mais efetiva de fazermos essa reprogramação no nosso subconsciente. Mas estou dando apenas alguns exemplos para mostrar o quanto é importante essa questão da programação que nós mantemos, né? os chamados karmas que nós mantemos dessa vida e das vidas passadas em relação aos vários assuntos. Isso também pode ser observado nas pessoas que às vezes falham no negócio. né? Falham no negócio, vai ficar gravado na mente dela a sensação, a vibração de insucesso, de fracasso. É importante que ela tome cuidado com isso, porque senão sucessivamente ela vai estar entrando em situações que vai estar atraindo negócios e empreendimentos que serão mal sucedidos. Portanto, essa pessoa precisa realmente mudar sua programação em relação a o que é o negócio e principalmente entender que sendo nós filhos de Deus, essa característica de filho de Deus não é só nossa. Então quando nós, por exemplo, assistimos à derrocada ou fracasso de alguém, também é o caso de nós não concordarmos mentalmente com aquele fracasso, com aquela derrocada. Porque se nós comentarmos, ah, fulano iniciou o negócio e fracassou, né? Coitado dele. Só de pensar assim, nós trazemos para nossa mente o fracasso e o insucesso. Então é importante que nós, então, tenhamos muito cuidado nas programações que nós enviamos ao nosso subconsciente e que, se for enviado, a mesma programação ou as mesmas palavras repetidamente, reiteradamente sobre o mesmo assunto se tornará um karma, ou seja, a programação, né? Então, se nós comentamos muito o um insucesso e nós comentamos muito a derrocada de alguém, por mais que nós não gostemos dele, tome cuidado, porque nós estamos falando da nossa mente. Então, nós estamos trazendo para a nossa mente o um insucesso e a derrocada. Portanto, vamos nos esforçar para falar sempre de sucesso, falar sempre de êxito, né? E nos alegarmos com o êxito das pessoas, inclusive do nosso concorrente, né? Na aceitonoe do Japão tem um caso interessante em que um empresário tinha uma loja de departamento e um concorrente muito forte iria se instalar perto da loja onde ele tinha, né? Então ele no primeiro momento ficou com medo, mas a aceitonoe ensina, né? O que você dá, você recebe. Portanto, não é preciso que ele crie esse karma do medo, do insucesso ou do medo da competição e da perda, né? Mas ao contrário é preciso que ativamente ele vibre no sucesso, ele vibre no êxito. Portanto, a ideia que ele teve foi a de felicitar o concorrente por se instalar perto da loja dele e dando-lhe boas-vindas e desejando que os negócios deles fossem muito prósperos. Né? Olha, e aconteceu uma coisa extremamente interessante. Realmente, esse concorrente veio como loja de departamentos né, com a parte de roupas muito bem servido, né? Então, nesse sentido, pode-se dizer que todos os clientes que eventualmente poderiam ir na loja dele foram no concorrente. Mas olha como é que funciona a lei da e receberás, né? Todos esses clientes que foram em massa para o concorrente comprar roupas precisavam almoçar. Só que na loja do concorrente não tinha restaurante, mas na loja dele tinha. Então todo aquele grande afluxo de pessoas movidos pela novidade e que fizeram compras no seu concorrente, na hora de almoçar se dirigiram à loja de departamento dele. E ele bateu então nesse dia recorde de movimento no seu setor de alimentação, né? Então, aí funciona a lei, da e receberás, né? Então, o importante para nós dominarmos o karma, né? É que não nos sejamos absorvidos pelas vibrações negativas de medo ou de pessimismo, né? E mesmo em relação a um concorrente, do ponto de vista comercial um adversário, a gente deve desejar sempre as melhores coisas para essa pessoa, né? Isso acontece também na educação dos filhos. Uma mãe, uma vez, conversou comigo, estava preocupada, porque foi chamada pela diretora da escola onde a filha estudava, e essa diretora disse para ela o seguinte, olha... Sua filha está dando muito problema, porque nós diagnosticamos que ela está com hiperatividade. E sendo hiperativa, ela se mexe tanto na aula que quebra toda a harmonia da classe, atrapalhando inclusive o desenvolvimento das demais crianças, né? Os outros pais, inclusive, estão reclamando. Então, nós estamos chamando você aqui, mãe, para que ou você dá um jeito na sua filha, ou, infelizmente, nós vamos convidar você e sua filha para se matricular em outra escola. E a mãe tá, realmente estava muito triste, né? Porque em função dessa chamada da diretora ela pensou, puxa, mal minha filha começou a carreira escolar já está sendo chamada aqui para mudar de escola, né? Mas veja, aí é uma questão de karma também, né? De tanto essa filha ser taxada de hiperativa hiperativa, hiperativa, ela acabou se comportando como tal, né? Então, cabe à mãe, nesse momento, saber dominar o karma e mudar a programação em relação à filha, né? Cabe a ela, por exemplo, começar a orar para a imagem verdadeira da filha na verdade, né? Ou seja, Deus não criou nenhuma criança imperativa. Deus não criou sequer uma criança imperfeita, incluindo a filha dela. Portanto, ela tem que orar com as seguintes palavras. Minha filha é filha de Deus perfeita. Ela inicia uma atividade, permanece nela e a encerra harmoniosamente como uma verdadeira filha de Deus. Ou então, minha filha é uma filha de Deus perfeita. Como uma filha de Deus perfeita, saberá estar em companhia dos seus amiguinhos na classe... E agir de forma muito harmoniosa, sem atrapalhar ninguém. Esse é o tipo de oração que ela deve fazer para reprogramar o seu subconsciente que já está encharcado com o diagnóstico ou com a sentença dada, né? Sua filha é hiperativa. Então, enquanto ela não mudar essa programação na mente, qualquer esforço que ela for fazer será em vão, porque na mente dela está claramente sentenciado que a filha é hiperativa. Então, nesse sentido, ela precisa utilizar do poder da palavra para que a programação sua em relação àquela filha mude. E ela passe deixar de ver a filha como imperativa e vê-la como filha de Deus perfeitamente harmoniosa, que consegue se integrar em qualquer escola, em qualquer turma e obedecer todas as exigências que são dela pedidas. Né? Esse é um outro exemplo também. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter um karma, por exemplo, é, em relação à atividade profissional. Em determinada ocasião também estava dando aula no ciclo da prosperidade e duas jovens conversavam alegremente uma com a outra, né? Então, durante todo o tempo que eu estava dando aula, as duas conversaram entre si. Ou conversavam entre si, ou ficavam na bolsa mexendo para ver se encontravam algum objeto, né? Então, todo o tempo elas se mexiam muito sem prestar atenção no professor que estava à frente dando aula. Em determinada hora, abri a aula para fazer perguntas e respostas, né? E essa jovem, uma delas que, uma das duas que estava conversando muito, ela levantou a mão, fez a sua pergunta. A pergunta dela era a seguinte: "Eu dou aulas, eu sou professora, mas eu estou enfrentando um problema muito grave na minha classe, que eu percebo que enquanto estou dando aula, os alunos não prestam atenção em mim". Ou seja, ela tem no seu subconsciente uma programação chamada aluno. Então, qual é a programação que ela destinou para esse ser chamado aluno? Então, no subconsciente dela, Aluno é aquele ser que, por definição, não vai prestar atenção nas palavras do professor. Aluno é o, é o ser que vai ficar sempre se distraindo, ou olhando na bolsa, ou conversando com o colega do lado, sem jamais prestar atenção naquilo que o professor está falando. Aluno é o ser que vai dispersar sua atenção. Ou seja, esse é o script que ela tem em relação ao aluno. Então, veja que interessante. Quando ela deixa de ser a professora e entra no módulo aluno, como é que ela vai agir exatamente com a programação que ela está, ou seja, conforme o karma que está gravado no seu subconsciente. Portanto, para mudar o comportamento dos alunos na sua sala de aula, ela precisa mudar a programação que ela tem em relação a esse elemento chamado aluno. Isso a gente faz pelo poder da palavra e também por um método que nós vamos falar também ao final da nossa exposição. Logo, ela precisa mudar o script, a programação que ela tem em relação a esse ser chamado aluno. Ela tem que começar a afirmar para si própria e viver a verdade, né? Qual é a verdade? Deus jamais criou um aluno dispersivo. Deus jamais criou um aluno mal educado. Então ela precisa orar e falar e promover pelo poder da palavra o aluno que Deus criou. Quais são as palavras que ela deve então utilizar? Sobre isso nós falaremos após o comercial para o qual nós vamos dar um breve intervalo agora.
0: Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin Soka? O mais novo lançamento da Seichi Onoye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o Ser Divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin Soka. Ver e contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
1: As palavras que ela deve utilizar para mudar a programação devem ser mais ou menos da seguinte natureza. É óbvio, cada um adapta segundo a sua necessidade, a sua peculiaridade, mas tem que ser mais ou menos o seguinte teor, né? aluno é um ser que vai prestar atenção no professor. aluno é um ser que gosta muito do professor. Aluno é um ser que respeita o professor Aluno é uma pessoa que sempre vai estar prestando atenção nas lições que o professor está passando E assim por diante E dessa forma então ela sai da programação antiga, que é o karma formado Para uma programação que está de acordo com a vontade de Deus Por que a gente fala a vontade de Deus? A vontade de Deus é de que não exista nenhum aluno que seja dispersivo e assim, através dessas palavras, ela estará dando oportunidade para que a vida de Deus se manifeste tanto nela quanto na vida dos alunos que ela tem sob sua responsabilidade. Então, dessa forma, nós vamos trabalhando sempre pelo poder da palavra a transformação dos scripts que estão sendo produzidos e estão produzidos no nosso subconsciente. Em relação ao casamento, por exemplo, que foi o primeiro exemplo que nós demos, essa jovem que teve um pai que pulava muita cerca, que trai a mãe, etc, etc Ela deve mentalizar fortemente né? No mundo criado por Deus Não existe nenhum marido infiel Todo marido fiel, Todo marido é fiel Todo marido permanece ao lado da esposa Todo marido Ele tem uma vida conjugal Dedicada única e exclusivamente à esposa Então com palavras dessa natureza Ela vai aos poucos mudando Esse karma que está gravado De tal forma que A verdade se instale nas relações que ela vai ter com elementos do outro sexo, né? Do sexo masculino, por exemplo, né? No caso dela. Então é importante que ela refaça essa programação, porque enquanto não refizer essa programação, ela vai ficar permanentemente trocando de namorado, mas depois de um certo tempo, todos eles vão apresentar os mesmos, entre aspas, defeitos, né? Quais eram? Infidelidade, etc, etc, né? Então parece que a culpa está do lado de fora, mas na verdade... Tudo é responsabilidade dela mesma. Mas o que é muito bom, né? Porque sendo, em sabendo, como a sentiune ensina, que o mundo exterior é reflexo da minha mente, se o mundo exterior está apresentando condições ou situações que não estão do meu agrado, basta mudar a minha mente. E nesse sentido é só fazer a reflexão, né? Com que palavras ou que palavras eu tenho utilizado para descrever a situação que me é inconveniente. Por exemplo, listando de novo todos os exemplos, né? No caso do da pessoa que ela vai, dessa garota vai arrumar para um namoro e futuro compromisso conjugal, né? Que tipo de palavras estou usando em relação a isso? Em relação à pessoa que está no mundo dos negócios, sempre utilizar palavras de sucesso, palavras positivas, né? palavras de êxito, e não ficar replicando muitas vezes é apenas o um noticiário da imprensa. É importante pela imprensa sabermos qual tipo de economia nós estamos vivendo, né? Mas ponto final, sabendo... Algumas poucas coisas, as coisas essenciais a uma vida de um empresário, ponto. Não precisa ficar repetindo que nós estamos em crise, que a coisa decresceu, diminuiu, etc. né Sempre pensando, sempre falando em coisas que prosperam, em coisas que aumentam. né é Isso é importante. Em relação aos filhos, também, sempre entender que nossos filhos são filhos de Deus perfeitos. Em relação aos alunos, se você é professora, sempre entender que todo aluno é filho de Deus. Não existe um deles sequer que seja defeituoso, porque Deus não criou. Deus só criou um aluno bom. E se de repente ele está te trazendo muito problema, basta então a gente rever, nos analisarmos com calma, porque seguramente temos alguma coisa semelhante àquele quadro que está sendo apresentado. né? E se nós chegamos a essa conclusão, que existe algo semelhante dentro de mim, basta pelo poder da palavra então, Colocar as verdades de Deus que nunca mudam, né? Só existe o bem Só existe a prosperidade Só existe o sucesso Só existe a harmonia Só existe o amor Então vamos nos preencher dessas grandes verdades Porque dessa forma a nossa vida vai tomando rumo De acordo com as verdades que estão preenchidas na nossa mente Então tinha falado de um método e em todos esses casos seria importante que as pessoas utilizassem esse método, né? Aqui nesse livro... Leve avante sua vida, professor Massaro Taniguchi diz o seguinte, Anula-se o karma negativo através do método chamado meditação Shinso-kan. Meditação Shinso-kan é uma das práticas da Setune, Extremamente importante essa prática, a meditação Shinso-kan. Numa sutra budista lê-se, Os vários problemas que surgem são resultados da ilusão. Sente-se e medite. A ilusão desaparecerá tal qual o orvalho evapora sob os raios do sol. Procure praticar a meditação Shinsokan a fim de anular seu karma e obter inteligência e sabedoria puras e cristalinas, pois somente assim é que você terá novas ideias e soluções que tudo resolverão satisfatoriamente sem a coloração do passado, sem a cor do passado, sem as influências do passado. Então, se aquela garota de repente sempre atraiu pessoas, garotos ou namorados são infiéis, faça a mudança do roteiro através do poder da palavra. Faça a meditação Shinsokan para que ela tenha a percepção do que é o mundo de Deus. No mundo de Deus não existe ninguém que seja infiel. Também o um empresário que eventualmente sofreu uma derrocada, é importante pelo poder da palavra sempre falar no sucesso e no êxito e também fazer a meditação Shinsokan para que a sua mente sempre fique focada no mundo de Deus, que é infinita abundância, infinita prosperidade, infinita vida, infinita tudo não tem nenhum tipo de carência no mundo de Deus, sempre então focar e afinar nossa mente com essa infinitude. E assim, preenchido de infinitude, com certeza os seus negócios irão melhorar e irão para o destino que eles devem ir, que é o êxito e a prosperidade. Assim também em relação aos filhos, né sempre na meditação Shinsuokan, é contemplar o filho perfeito, por mais que a imagem que apareça naquele momento não seja perfeita, entender que essa imagem perfeita que o filho está apresentando é transitório, porque Deus não criou. Então foque aquilo que Deus criou através da meditação Shinsokan. E você focando, e incorporando e aceitando esse mundo que Deus criou, com certeza isso fará essa contemplação sua, que o mundo objetivo ao seu redor, seja filho, seja o seu aluno, né? Vá se conformando essa grande verdade. Não existe filho ruim, não existe aluno ruim ou aluno dispersivo. Só existe o bem, porque o único Criador que nós temos é Deus, e Deus só criou o bem. Vamos então ao momento oração. Chegou a hora do nosso momento oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma postura confortável e mentalize as seguintes palavras da oração. Para compreender a verdade... Não lamente pensando que não entende bem a verdade. A verdade é caminho divino. Basta trilhar esse caminho. Não compreender a verdade é o mesmo que andar de olhos fechados na claridade. Basta abrir os olhos para ver tudo iluminado. Deus me envia o Espírito Mensageiro da Verdade. Orientado por esse Espírito, consigo compreender bem a verdade. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve em um dos nossos eventos, reuniões ou seminários nas Academias e Treinamento Espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Até lá!
0: Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da Seichonoye nas mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor. Que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.